0: Hola querida familia, bienvenidos a mi podcast, un espacio creado para todo aquel que desea profundizar en la sana doctrina católica. Soy José Mendoza, empezamos. Cielo, infierno, purgatorio. Si morimos, antes del final de los tiempos, nuestras almas se enfrentan a tres estados posibles. Estados, el cielo, el infierno o el purgatorio. En última instancia habrá solo dos que duren toda la eternidad, el cielo y el infierno. El cielo es el estado de vida y felicidad eternas en que gozaremos la plena comunión con Dios y la felicidad perfecta. Llegamos a ser como Dios en su gloria y viviremos en la vida divina de la Santísima Eternidad. Todas las almas en el cielo tienen una visión inmediata de Dios que se llama la visión beatífica. Lo podemos leer en el numeral 1024 del Catecismo. Por favor, vayan y leanlo. El cielo es el estado final tanto para las almas que murieron en plena gracia de Dios como para los que han sido purificados en el purgatorio de la pena temporal derivada del pecado. El cielo es el cumplimiento último de la voluntad de Dios que está grabada en el corazón humano. Es el destino para el que fuimos creados y el que quiere Dios que logremos. Los bienaventurados en el cielo disfrutan de la unidad sin igual. Los unos con los otros, junto con todos los santos de la historia, los ángeles y la Santísima Virgen María. Cristo habló de diversos grados, mansiones, de felicidad en su reino, de acuerdo a los distintos grados de amor y amistad con Dios que cada uno de nosotros haya logrado a través de la cooperación con su gracia. A pesar de que la naturaleza de la felicidad en el cielo puede variar de persona a persona, cada uno recibe la medida plena de felicidad que puede desear como jarras de diferentes tamaños llenas cada una hasta el borde cada uno de los bienaventurados disfruta de la felicidad al máximo de su capacidad la felicidad de los bienaventurados que van a disfrutar en el cielo va mucho más allá de nuestra comprensión no podemos imaginar el cielo con exactitud usando la razón humana por sí sola solo a través de la revelación divina y de la fe Podemos tener una sombra de anticipación de lo que el cielo tiene para nosotros. Lean el numeral 1027 del Catecismo. El cielo es eterno e interminable toda nuestra vida. Por el contrario, es apenas un parpadeo en el radar. Así pues, parece que merece bastante la pena soportar incluso una vida de prueba y sufrimiento intenso si es para el bien de nuestra salvación, y de nuestra felicidad eterna en el cielo. En momentos de dificultad, dolor y decepción, podemos sacar fuerza al recordar esta realidad y mantener nuestros ojos fijos en la meta eterna de la comunión con Dios. El purgatorio es un estado de purificación para los que mueren en amistad de Dios, pero que todavía llevan la mancha de los pecados veniales o de las penas temporales derivadas de los pecados ya perdonados. Contrariamente al cielo y al infierno, el purgatorio es un estado provisional que permite que estas almas alcancen la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Las almas que sufren en el purgatorio existen en un estado de gracia y tienen asegurado el cielo, pero deben soportar la incapacidad de ver a Dios completamente por un tiempo, con el fin de ser liberadas de sus pecados y ataduras terrenales. Leamos el Catecismo Numeral 1030 Bien. Las benditas almas del purgatorio experimentan el amor por Dios El deseo de verlo y la alegría de saber que tendrán cumplido dicho deseo Su sufrimiento consiste principalmente en tener que esperar Para experimentar la visión beatífica junto con la purificación requerida para ellos Su sufrimiento, aunque real, no es en modo alguno comparable al que sufren las almas en el infierno las benditas almas del purgatorio pueden beneficiarse de nuestras oraciones y sacrificios ofrecidos en su nombre Muchas oraciones y devociones están dedicadas a las benditas almas del purgatorio Y nuestros sacrificios en su favor pueden acelerar su entrada en el cielo El estado del purgatorio es provisional y terminará cuando salgan las últimas almas para entrar en el cielo como paréntesis, yo tengo una devoción y es que todos los días, en las 6 de la tarde, rezo el Requiem Eternam, un Padre Nuestro y un Ave María, por las santas almas del purgatorio y muy en particular también por la de mi madre que hace unos meses falleció. Así que, por favor, les pido que me acompañen en esta devoción, créanme, les va a beneficiar de muchas maneras que no comprendemos, pero que al final de nuestra vida... Quizá ya agradezcamos. Y finalmente, en lo que todo católico debe saber, está el purgatorio en la Biblia. Bien, el purgatorio es una doctrina que no es aceptada por la mayoría de comunidades protestantes porque no parece estar explícita en las Escrituras. Sin embargo, la creencia en el estado de purificación después de la muerte, a la que damos el nombre de purgatorio, se originó en el pensamiento judío anterior a Cristo está marcadamente implícito en la Escritura y ha sido parte de la tradición de la Iglesia desde el principio. Varios pasajes de la Escritura nos enseñan acerca de la purificación de los justos después de la muerte. El segundo libro, Los Macabeos, detalla la represión y persecución de los judíos por parte de los gobernantes aleúcidas griegos, y la consiguiente revuelta judía en el siglo II a.C. Los combatientes judíos encabezados por Judas Macabeo regresaron al campo de batalla el día después de una gran batalla para recuperar los cuerpos de sus camaradas caídos. Al hacer esto, Judas Macabeo descubrió que cada hombre caído llevaba un símbolo de un falso ídolo pagano, una clara violación de los mandamientos. A continuación, reunió a sus soldados y ofreció oraciones por los muertos para que sus pecados pudiesen ser perdonados e hizo una colecta para enviarla a los pobres de Jerusalén como sacrificio expiatorio. La Escritura explica en 2 Macabeos 12, 43-45, cito: Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero, considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos para que fueran liberados del pecado. Fin de la cita. Continúo. Orar por el perdón de los pecados de los muertos indica claramente que sus pecados serán limpiados después de la muerte. Esta purificación tiene lugar en el purgatorio. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, se hace referencia a el día, la parucía, y afirma que el trabajo que hacen los hombres quedará patente. Los mostrará el día porque se revelará con fuego. Y el fuego comprobará la calidad de las obras de cada cual. Si la obra que uno ha construido resiste, recibirá el salario. Pero si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo. Más él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. El fuego es un símbolo de purificación. Al referirse a una persona salvada por fuego, después de ser juzgada por las obras de su vida, San Pablo parece estar indicando que en algunos casos... Existe un proceso de purificación que tiene lugar después de la muerte y esto es el purgatorio. Y en la primera carta del apóstol San Pedro, en el contexto de la resurrección de los muertos, declara de los cristianos, es preciso que padezcan un poco en pruebas diversas, así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata al fuego, merecerá premio. Gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El término aquilata a fuego. En este contexto, igual que la referencia anterior de San Pablo, apunta a la purificación de después de la muerte. Ahora sí, me quedo hasta acá. Y en el siguiente episodio hablaré sobre el estado conocido como infierno. Les agradezco, por favor, compartan, denle me gusta, suscríbanse y activen la campana para que les notifique de los nuevos episodios. Hasta la próxima.